0: Querida mujer consciente que me escuchas, siempre hay espacio para mejorar. <ríe> Eso fue lo primero que me recordé a mí misma cuando terminé mi primer taller virtual. La realidad es que aunque he trabajado virtualmente a través de Zoom y de Skype con reuniones, no es lo mismo reunirte con una sola persona que tener un grupo de personas independientemente de que el grupo sea de 3, de 4, de 10, de 20, de los que sean. Ya un, un grupo es más de dos personas. Así que eso es lo primero que te quiero decir. Aprendí que no es lo mismo una dinámica con una sola persona que una dinámica con más de dos personas. Anteriormente me había dado la oportunidad de hacer como un tipo de conversatorio bastante informal, algo bien casual, y con esa experiencia yo pensé que iba a poder manejar entonces el issue del tiempo en un taller para mí, ¿verdad? Un taller que yo ofreciera con algo, con un tema, ¿verdad? Definido. Y lamentablemente no fue así, ¿ok? Y te cuento por qué. La versión que utilicé de Zoom es la versión gratuita, así que solamente tengo 40 minutos, ¿verdad? Para hablar sin que se caiga. Y eso fue un factor bien... Importante. ¿Por qué? Porque me jugó en contra desde el minuto 1. Otra cosa que aprendí eh, es que si tú hablas mucho, como es mi caso, necesitas bajar la cantidad de slides que vas a, a presentar en tu taller. ¿okay? En este caso, yo hice como unos 10. Claro, no cuento como para explicar lo que es la portada ni explicar lo que es la, la, el slide de final, pero de contenido como tal habían unos, como unos 8, aproximadamente 8 o 10. Entonces salieron 13 porque tenía una, una frase y eso pues lo añadía. Pero que como tal para explicar eran como 10, entre 9 y 10 slides. Para mí eso es un montón porque a mí me gusta entrar en el detalle, en poder darte un ejemplo, en poder... Eh, dejarte también la oportunidad de que tú preguntes o de que tú te, eh, puedas compartir tu comentario y eso era algo que yo no estaba contemplando al momento de yo ensayar la presentación otro aprendizaje más cuando ensayas tu presentación para ese primer taller virtual que estés ofreciendo, es importante que consideres todo el tiempo extra que te pueda tomar un error de entrada un fallo de conexión una pregunta que una persona no entienda y necesites, por ejemplo, pues responderla de otra manera o presentar algún ejemplo nuevo que no hayas dado. Todo eso son pequeños, pequeños factores que te pueden jugar en contra con el tiempo y si no los cuentas de antemano, pues entonces vas a tener el issue de que vas a estar corriendo en contra del reloj, que fue mi caso desde el momento uno. so esa, esa es otra de las lecciones que me llevé. Si hablas mucho, bájale, bájale más. O sea, yo tendría que hacer, digamos, una presentación de algunos seis slides. Y, ¿verdad? y que sean como dos adicionales de cubriendo portada y cualquier otra cosa de referencia que vaya a usar. Otra cosa que si tienes un, algún ejercicio, que fue mi, mi caso, y lo quieres explicar, pues eso tiene que estar en el tiempo. Ese fue un error Bastante grande de mi parte, y ahora lo veo, verdad, un poco más objetivo. Pero yo no conté el tiempo de explicación del ejercicio. Yo, mi plan era enviárselos y dejarles, verdad, en el email una, una descripción de lo que tenían que hacer. Pero yo no contaba con que lo iba a explicar dentro de ese tiempo a la presentación. Y por supuesto que no me iba a dar los 40 minutos para todo eso. Pero siempre hay espacio para mejorar, así que. Otro aprendizaje. A veces tenemos las cosas súper bien y entramos con el ego a, a querer ser perfectas y a querer que brille y a querer que brille más y más y más. Y la realidad es que no tiene que ser así, ¿ok? Con que esté bien es suficiente porque entonces caemos en la mediocridad de pensar que nunca va a estar perfecto que así no era que así no era como lo querían que así no, no debió ser y lo que vas a hacer es perder el tiempo en quejarte y en autosabotearte y nada de nada te sirve tengo que confesar que pasé los primeros 10 o 15 minutos quejándome porque no lo hice bien con el tiempo porque pude haber tenido un plan C porque no tenía que haber explicado el ejercicio en vivo porque en fin me dediqué a quejarme por unos cuantos minutos y, y bueno, en una llamada de esas maestras que nos enseñan mucho, pues pude bajarle dos a eso y decir, ok, tranquila, siempre hay espacio para mejorar. La próxima vez lo vas a hacer mejor y no pasa nada. Pero sí, estas fueron mi, como que mis aprendizajes más importantes. Pagar, ¿verdad? Es importante pagar, invertir. Cuando tú quieres hacer algo bien y quieres mantener esa calidad y esa excelencia, Necesitas invertir. Así que en una próxima ocasión, de seguro, ya yo voy a tener mi programa o mi, mi plan de Zoom pago para no tener ningún issue con el tiempo. Otra cosa importante, eh, ajustar mi tiempo, ¿verdad? Ajustar mi, mi, mi ensayo y saber y contar con todos los posibles errores. También tener en cuenta que la interacción virtual es distinta a la interacción presencial. No estás viendo lo que están haciendo las personas. Algunos de ellos tienen sus cámaras apagadas. Eh, Necesitas ser lo más directa, precisa y concisa posible. Porque si te pones a hablar o a dar demasiados ejemplos, pues la gente se va a ir, punto. Y a lo mejor al final vas a tener en vez de dos, tres, vas a tener cinco o seis dudas porque... La, la gente se desconectó y tú estabas en la Lalandia explicando cosas que a lo mejor no eran demasiado relevantes para, para la presentación. A mí no me pasó eso, pero como estaba jugando en contra del tiempo, pues no pude eh, jugar un poco con la parte de, de traer otros ejemplos y de incluso hasta presentar imágenes distintas a las que ya tenía. Pero nada, eso es parte de, ¿ok? Ahora, ¿qué cosas hice bien? Pues mira, me, me pareció muy bien tener las dos reuniones ya pautadas por, por aquello de tener plan A y plan B, aunque no contaba con que, ¿verdad? Se me iba a ir un poco más de tiempo en lo que hice. Un plan C hubiera sido genial, pero no lo tuve. Eh, otra cosa que me funcionó y que me pareció bastante... Eh, justo fue ofrecerles un bono de 30 minutos adicionales a cada una individual para discutir el ejercicio de, de práctica que yo les realicé eh, para ese taller en particular. Tener un formulario de evaluación que es lo que siempre te recomiendo para que puedas saber también cómo puedes mejorar, no solamente desde de tu autojuicio, sino con la perspectiva de, la, de las chicas eh, el email de seguimiento yo hice un email de seguimiento mira para saber cómo te iba si tienes alguna duda con tu ejercicio estoy disponible recuerda que tienes un bono a tu favor etcétera y, y algo bien importante tomarme el tiempo para pensar, para bajar revoluciones y evaluar objetivamente y conscientemente lo que había hecho y cada detalle. En una futura ocasión probablemente no voy a estar yo ahí en vivo, sino que voy a, a ofrecer el taller ya pregrabado. Y tomaré otras medidas, pero sí estoy satisfecha porque sé que ofrecí la información que dije que iba a ofrecer, el tema se cumplió con todo, su, con todo el contenido y pues la, las muchachas me dieron un muy, muy buen feedback, así que estoy agradecida con eso y pendiente ya de, de poder trabajar otra iniciativa que les pueda beneficiar a todas ustedes sin el inconveniente del tiempo. Quería compartir eso contigo para que te animes a que si todavía estás pensándolo, todavía no lo has hecho, puedes intentar hacer algo gratis, ¿verdad? Para que aproveches los 40 minutos y veas cómo te desenvuelves. Y ya en una próxima ocasión, pues hacerlo más formal y tomarte entonces todas, la, todas las medidas y todas las precauciones que necesites para hacer algo un poco más, más elaborado. Esa es mi recomendación, recordando y teniendo siempre bien presente que hay espacio para mejorar, se puede hacer mejor, pero nunca con la super mega exigencia de que tiene que estar perfecto, porque no va a estarlo. Incluso aunque tú lo veas perfecto, para otras personas no va a estar. Así que eso es importante que lo recuerdes. Hasta la próxima.